0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidos nuevamente a un martes de en vivo en el proyecto Diversidad 360. ¿Dónde estamos? Pues donde siempre chavos, nos encontramos en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, el que se ubica en Zona Rosa. Calle Génova, número 30, letra H, recuerde que es un centro comunitario al que puedes visitar todo el tiempo. No solamente es cuando hay un evento o como los que estoy organizando o algo semejante. Es un centro comunitario y puedes acercarte para muchas cosas. Ven, conócelo. Es parte de la comunidad. Y bueno, después de esa introducción que siempre hago, les comento que en esta ocasión, como ya pueden verse dado cuenta, <ríe> como ya se dieron cuenta, el tema de hoy el que he estado publicando en las redes sociales del centro comunitario, es que vamos a hablar sobre migajas de amor. ¿A qué les suena esta frase? Bueno, pues simplemente vamos a hacer referencia a aquellas ocasiones en las que ya no nos queremos tanto y empezamos a cometer cosas que quizá por ahí nos hace falta valor, impulso, reflexionar mucho acerca. Pero, como bien saben y lo que siempre hago es compartir esta transmisión. Así que en este momento... Voy a compartir la transmisión para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Para todos aquellos que nunca se habían conectado y que no saben de qué estoy hablando, ni quién soy, ni qué hago aquí, pues les comento que en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, estamos realizando un proyecto que se llama Diversidad 360. Este proyecto tiene la finalidad de poder... Llegar a la mayor cantidad de personas a través de medios digitales, pero también en sesiones presenciales y compartir mucha información que quizá allá afuera hay dudas, hay mitos, hay discriminación, hay que mostrar visibilidad, hay que ponerle el micrófono a alguien para transmitir un buen mensaje y bueno, de eso va Proyecto Diversidad 360. Ya por ahí nos pueden encontrar en eh, Spotify. Por ahí ya vamos a estar publicando todos los audios. Todas estas entrevistas. Para que lo puedas escuchar cuando te sientas más cómodo. O que tengas el tiempo. También recuerden que tenemos el canal de YouTube. Y demás. Entonces, listo. Lo comparto y ya. Bueno. Mientras eh, termino de compartir esta transmisión en vivo, porque la idea es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas, como ya se los he estado diciendo en este momento y en los demás, eh, las demás transmisiones, voy a dejar que nuestro invitado, como se pueden dar cuenta, pura persona guapa, viene a nuestros en vivos. Y en esta ocasión tenemos otro experto, así que dejaré que tú mismo te presentes y nos cuentes quién eres.
1: Ok, bueno, pues antes que nada, hola, hola, ¿qué tal y cómo están? Eh, yo me llamo Juan de Dios Ávila, soy psicólogo, soy fotógrafo, eh, originario de Medio Yucatán, por eso si escuchan el acento como raro, no soy de otro país, soy yucateco, estamos muy lejos, pero seguimos siendo parte de México. Y yo me dedico a lo que es, bueno, en parte, eh, me he dedicado durante los últimos años al activismo, de una manera, eh, pues no a lo mejor muchas veces cuando pensamos en activismo pensamos en organizar marchas o cosas así, pero yo le llamo a lo llamo a lo que hago activismo, activismo hormiga. ¿Qué significa esto? Eh, tratar de impactar en los ambientes más cercanos que tengo. Dentro de esa manera está a lo mejor cuando realizo fotografía, con un tema de activismo, o cuando participo en un blog... Tienes cosas eh, muy buenas. ...semanal, muchas gracias. Un blog semanal en algunas plataformas, o en el podcast también semanal de La Jaula MX. Un todos hasta mis compañeros de La Jaula, que transmitimos por todo el país, eh, no solamente desde Mérida, estamos regados... Los de la jaula por todo. ¿no? Este, entonces he elaborado varios eh, pues ahora sí que proyectitos que a lo mejor eh, no solamente son de texto, sino también visuales. Y pues más que nada lo que me dedico también es a la promoción de la salud mental en temas pues, también de diversidad. ¿no?
0: Perfecto. Pues él es nuestro invitado, nuestro experto que va a venir a hablar el día de hoy. Recuerden que esta charla y este en vivo, aunque la intención es mandar un mensaje y transmitirlo, también es dejarlos con la intriga porque recuerden que él nuevamente va a visitar el centro comunitario este sábado que tenemos ya un programa establecido. Por ahí el evento ya está en nuestra página, ya está en Facebook para que lo puedas consultar, ver la información que estoy publicando sobre el evento porque va a haber dos módulos. El primer módulo habla sobre el poliamor que fue la charla del martes pasado y el segundo módulo habla pues, sobre migajas de amor. Si sí, por ahí no nos has seguido y no sabes por qué el tema migajas de amor, pues es en realidad muy sencillo. Está inspirado en una de las notas que aquí el señor escribió para una revista digital, plataforma, plataforma digital. Sí. Eh, por ahí ya la estuve compartiendo. El, la plataforma es El Closet LGBT ⁇
1: Así es, que normalmente está conocido en Facebook como, o estaba como en Facebook como El Closet es para la ropa, no para las
0: personas. Seguramente ya lo siguen la mayoría de ustedes, así que por ahí, acá el señorón experto escribe para esta plataforma. Y uno de los temas, o una de las entradas a esta plataforma que el señor desarrolló, fue justamente Migajas de Amor. Así que, primero, danos una introducción de manera general okay. sobre la nota. ¿De qué va?
1: Bueno, eh, el nombre de la nota completo es Migajas de Amor. Eh, una reflexión sobre la desvalorización y la falta de amor propio en la búsqueda de una relación, ¿no? ¿De qué trata esto? Es, realmente es muy sencillo, es hasta qué punto hemos eh, desarrollado o creído cuánto nos amamos, eh, pues con base en nuestras relaciones personales, o sea, es decir, que si no tenemos a alguien que nos acompañe, que nos ame, muchas veces creemos que no valemos nada o que no somos unas personas pues, que vale la pena amarse, ¿no? Y habla sobre el merecimiento de qué tanto nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa por ser amados.
0: Ok, primero, quiero nada más retomar rápido la nota porque hay unas frases que me súper gustaron y son como preguntas que te invitan a la reflexión. Justamente la nota tiene esa intención, reflexionar. Y voy a retomar algo que dice. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, misma, misme? Este es el último mensaje que le mando. ¿Cuántas veces le has dado me gusta de manera inmediata a sus publicaciones para hacerle notar que te atrae? ¿Cuántas veces le has insistido en ese café, cena o encuentro sexual que nomás no se da porque te dejen leído o en jeje, <risa> gracias? ¿Cuántas veces has cancelado planes que ya tenías porque esa persona te mandó mensaje para verte porque tenía ganas de no estar sola nada más? Bueno, pues estas preguntas justamente son con las que inicia la nota. Y la verdad es que me senté identificado con varias de ellas. Y, ¿qué nos dices? ¿Por qué, por qué empezar por ahí eh, con estas preguntas? Eh, justamente porque yo creo que es algo que a todos nos ha
1: pasado. O sea, de verdad que vivimos en un mundo que nos dice que tenemos que tener una pareja, tenemos que estar con alguien o varias parejas. Y, este, y entonces, de repente, sacrificamos nuestra, nuestro amor propio por esa búsqueda, ¿no? dejamos que nuestras necesidades de estar con alguien, pues ahora sí que se interpongan en nuestro amor propio. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos estado como de, de ahí de insistentes con alguien que no más no, o sea, es como el literal es el amiga date cuenta que de verdad no más no le interesas, pero pues el chiste es reflexionar y darte cuenta si, si estás en ese camino o no y qué hacer si estás ahí, no porque lo difícil no es no estar en tu necesidad, lo difícil es pues saber cómo llevarlas para encontrar a alguien que te ame, pues, como tú le amas.
0: Ok. Primero, quisiera que nos dieras algunos consejos para detectar uh -huh. que estamos en esa situación. ¿Cómo yo, Memo, puedo detectar que estoy en una situación o estoy en una relación o simplemente he perdido el amor propio y estoy cayendo en esas actitudes de rogar y de... No me importa que ya me dejó en visto en grinder. y ahí le voy a escribir a su Facebook y ahí le voy a escribir al Instagram y sigue pasando lo mismo y solamente me contesta como jejeje je, je, o con mm. sí, no. Y estoy ahí de aferrado. Ay, la proyección. No, pero ¿cómo, ¿cómo empiezo yo a darme cuenta que estoy cayendo en esa situación? ¿Es fácil?
1: Pues no sé si es fácil ¿Sabes? Porque de hecho es muy fácil Confundirlo con ser insistente o con Es que yo soy una persona muy perseverante ¿no? Entonces yo voy a perseverar hasta que me haga caso Y aparte las películas románticas Y todo el, el ideal de Disney Y demás nos dice eso, o sea tú Persevera porque el que persevera alcanza ¿no? Pero la realidad es que no es así, o sea ¿Cómo te das cuenta donde ya has estado, Estás en un lugar donde pues Empiezas a sufrirlo? Es justamente cuando Aparece un sentimiento muchas veces de culpa o sea, después de que ya le insististe, insististe perdón, este, aparece el sentimiento de culpa de que, bueno, ¿por qué lo hice otra vez? ¿Por qué este, me estoy humillando? ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿no? Entonces yo creo que cuando empiezas a ver un malestar, después de haber mandado un mensajito o después de haber incluso insistido en algo, ahí es ese es elemento clave para darte cuenta que ya estás rogando por una migaja de amor. ¿no? Porque cuando uno realmente sabe que es lo que merece, pues no tiene por qué estar rogando nada a nadie. ¿No? Okay. Una cosa es insistir y otra cosa es estar rogando. Es muy diferente.
0: Ok, pues ahí aplicar. El amiga, date cuenta, abre los ojos y pues nada. El que te dejen visto tanto tiempo, pues no está cool. Sí. Pero bueno, veámoslo de esta manera. Ya identifiqué que estoy perdiendo mi propia autoestima o que me estoy ahí perdiendo en, en la búsqueda de que alguien me pele o me, o me dé el sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago para salir de ese bache, de salir de esa obsesión? Pues ahora sí que amiga,
1: te cuenta ese, ese ¿Cuál bache. ¿Cuáles serán la como te las
0: recomendaciones la... generales?
1: Las recomendaciones generales, para empezar, número uno, yo creo que eh, tenemos que ser muy claros de que en la vida todos nos dicen, de nuevo, que tenemos que buscar a alguien, ¿no? Y que tenemos que hacer lo que sea prácticamente por alcanzar el amor romántico, el amor ideal que nos han dicho. Pero eh, muy poca gente se detiene a pensar... ¿Qué es lo que está dispuesto o dispuesta a aceptar por recibir aquello que desea? Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el estar rogando por amor no nos va a hacer merecedores de atraer a esas personas que realmente valoran nuestro amor. Hay una película muy buena que se llama 10 este, Ventajas de Ser Invisible, ¿no? Ah, eh, sí, o Las sí. Ventajas de Ser Invisible, algo así. Y, este, y dice justamente una frase que es: Todos tenemos el amor que queremos merecer. Entonces. Realmente hay que preguntarnos si realmente una persona que está rogando por migajas de amor va a recibir ese pastel que tanto desea. No lo creo. De verdad que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que trabajar en el merecimiento. Para ser amados tenemos que sentirnos merecedores o merecedoras o merecedores de ser amados. Y la verdad es que si ya estamos en un momento donde nos damos cuenta que nuestra autoestima está siendo mermado, que no nos sentimos a gusto, que ya hay un sentimiento de culpa después de insistir o mensajito de más de ahí... Lo primero que tenemos que hacer es detener la comunicación con esa persona. Porque muchas veces nosotros fungimos como de batería para la autoestima de otras personas. Hay personas que les encanta tener seguidores, tener fans, tener esas pequeñas velitas prendidas que al fin y Me al cabo. Les... Dices. Ajá, que al fin y al cabo les alimentan el ego o les llenan eh, de manera pues, eh, falsa o efímera su autoestima. ¿No? cuando uno no se ama lo suficiente, siempre está buscando quién le va a reforzar la autoestima de una manera externa y no interna, entonces lo primero que tenemos que hacer es detener la comunicación con esa persona, porque este vínculo en el cual yo te alimento la autoestima, pero al mismo tiempo yo me devalúo y me humillo y me arrastro y demás, se vuelve un ambiente muy tóxico y lo primero que tenemos que hacer es detener esa toxicidad, detener la comunicación y lo segundo es, pues yo siempre he creído que la mejor manera para reforzar nuestra autoestima es rodearnos de amor, y entonces las relaciones interpersonales se vuelven muy importantes porque tu círculo de confianza, tus redes de apoyo, que son los amigos muchas veces, o la familia, pues se vuelven un elemento clave para este proceso de recuperación y de, de, de revalorización de quién eres, ¿no? Okay. Son dos claves, dos cosas claves que tener en cuenta.
0: Hay algo que me viene a la mente, una historia. A ver, cuéntale. Te dije que te conectaras. Ah, no sé si lo estás, pero... Bueno, X. Eh, tengo una persona cercana... Que... Justo lo que dices, rompe comunicación Pero, ¿qué pasa Cuando la otra persona Justamente quizá está en este rollo De busco que me alimenten el ego o Lo que sea, me gusta tenerte aquí Ajá. Pero tampoco darte el sí uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces con esa persona? ¿Platicas con ella? ¿Cómo llegas a un acuerdo? ¿Rompes? ¿De plano nada más bloqueas? Bueno, o sea, te voy
1: a comentar Qué es lo que he hecho yo, pero o sea, personalmente La verdad es que yo... Eh, ...lo que he decidido hacer es tener una comunicación muy frontal y muy directa con las personas. O sea, sí me he encontrado, muchas de las notas que escribo tiene que, son a, autobiográficas, ¿no? Y tiene que ver con experiencias que he pasado. Entonces, también yo he estado en la búsqueda de amigas de amor hasta que me di cuenta que yo digo... ...ah, no, yo merezco un pastel y no voy a seguir hasta que yo tenga ese pastel, ¿no? Y la verdad es que lo que yo hice en su momento, cuando detecté que yo estaba en esta dinámica de... ...yo te alimento, pero entonces me dreno, pero entonces me humillo y demás pues fue como comunicárselo justamente, decirle, me doy cuenta que en esta relación que tenemos, lo único que yo hago es alimentarte el ego, alimentarte la autoestima, mientras yo no recibo nada a cambio, yo no recibo ni validación, ni recibo o sea, no, soy, no estoy correspondido en la atención ni nada de eso, entonces me doy cuenta que lo mejor es que la, cortemos comunicación, porque este vínculo nos va a hacer enfermos a los dos. Entonces yo lo que he creído que es mejor, siempre la comunicación directa y frontal, y la verdad es que si esta persona que tú conoces está en esa situación, lo que yo le aconsejaría que al ver, cortar la, la comunicación además no lo resuelve, pues es tener esta pequeña charla. Al fin y al cabo, somos adultos. Y yo creo que tenemos que manejar las cosas de una manera, pues, lo más emocionalmente sano posible. Y la comunicación eh, es, pues, ahora sí que es importantísima para hacerlo. ¿no?
0: ¿Cómo le hago cuando tengo la, sen o sea, cuando tengo la sensación? Es que parte de lo que me ha platicado es, eh, es que estoy enamorado, sigo enamorado y no puedo zafarme de ahí. Uh -huh. eh, ¿Hay algo, un consejo extra adicional? O sea, me imagino que primer paso puede ser esa cuestión de trata de cortar comunicación. Si esa persona te busca constantemente, confronta con alguna conversación, claro. algún acuerdo, etcétera. Pero, ¿y si tengo esta...? ¿Qué hago con esto que está acá? Que es como el amor que siento hacia esa persona. ¿Cómo, es ¿cómo que lo trabajo ahí? La
1: pregunta, habría que, o sea, la pregunta sería, ¿realmente estás enamorado o enamorada? ¿O estás aferrado? Que es muy diferente. ¿no? El enamoramiento es algo muy importante. El enamoramiento involucra un proceso de dos. O sea, una pareja o una serie de personas involucradas en diferentes vínculos se enamoran porque están en una correspondencia. ¿No? El amor surge, o sea, es decir, es un trabajo de las personas involucradas. Ahora, si de plano la otra persona no te pela, entonces perdóname, pero no estás enamorado, estás en aferrado a que tú crees que esa persona es el salvador o la salvadora de tus problemas, o que es el ideal que siempre has esperado. Y muchas veces la realidad es que salimos más lastimados eh, en esta búsqueda del amor por nuestros ideales, más que por lo que realmente está pasando. Yo creo que hay que desarrollar una perspectiva muy... Como un reality check de a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y no, ¿qué es lo que yo pienso que está pasando? Porque seguramente esta persona piensa que está enamorada, pero lo que realmente, si nos vemos a la evidencia, es que está aferrado. Si le manda mensajes, si le, le busca, si está en esta constante de tratar de alcanzarlo, pero nunca llega, pues entonces... Y no hay una correspondencia, entonces no está enamorado. Está aferrado a un ideal a un sueño, a una meta, a un miedo, muchas veces, y de lo que va también la nota, es que a veces el miedo a estar solos, pues nos hace hacer tonterías, es la verdad, ¿no?
0: Ese tema de la soledad, creo que en general, nos lleva a hacer muchas cosas que ya van en contra de la autoestima, del amor propio, de la seguridad, de estar felices con lo que estamos haciendo. ¿Cómo podríamos primero definir qué es la soledad? ¿O por, qué, ¿Por qué surge este, esta, este miedo a la soledad? Pues yo creo que para empezar
1: eh, surge de que los seres humanos tenemos una necesidad básica de validación y de una necesidad mm -hmm. filial, ¿no? Habrá Maslow en eh, su pirámide de las necesidades, tiene como justamente para poder alcanzar la máxima, la cúspide, que es ahora sí que pues lo que todo ser humano espera que es la autorrealización, pues tiene diferentes capas y entre esas capas está el tema de la validación, el reconocimiento... Este, la, eh, la aceptación y el sentimiento filial el sentimiento filial es que todos los seres humanos por ser mamíferos, tenemos una necesidad de apego y de contacto con otros entonces, creo que es un miedo innato y un miedo muy arcaico que está arraigado en nuestro inconsciente, el tema de que si estamos solos vamos a morirnos pero hoy en día, y tiene que ver con nuestra infancia y nuestra crianza, ¿no? el apego y demás pero la realidad es que hoy en día no es, eh, o sea para estar solo vaya, tienes que estar aislado del mundo, uno nunca realmente está solo y es que confundimos soledad con estar vacíos. O con estar aisl aislados. Y no es lo mismo. Tenemos este mal hábito de usar las palabras para definir cosas que no necesariamente van con, con... O sea, que realmente se definen, ¿no? Soledad es una cosa. Sentirte vacío es otra cosa. Que estés solo no significa que estés vacío. Que estés vacío tampoco significa que estés solo. Porque puedes estar acompañado de un montón de gente. Y sentir un, o sea, sentir un vacío realmente existencial y emocional. no ¿Hay algunas alertas
0: que pueda ayudarme a diferenciar cuando, o sea, que yo, en mi reflexión, pueda darme cuenta que estoy confundido entre un concepto de soledad y un concepto de que me siento vacío, o sea, hay algo que yo pueda...
1: Pues yo creo que es, de nuevo, reality check, o sea, si nos vamos a la palabra literal de soledad, es que estás no acompañado, ¿no? Y el vacío es una cosa más como interior, y más, o sea, más, la soledad es como exterior, no estoy solo en este cuarto, no estoy solo, hay dos personas... Estoy solo en mi red de apoyo, o sea, es cuando no tenemos a nadie alrededor. La gente que se ha ido aislando del mundo, pues se va quedando sola porque va cortando y literal, pues va perdiendo los vínculos. Entonces es una cosa física la soledad, ¿no? Eh, el vacío, el sentimiento de vacío es una, cosa interna, es una cosa interna. O sea, es una cosa que tiene que ver con no tengo un sentido de vida, no tengo, un, o sea, no tengo un, una misión, propósito. Un propósito, algo más existencial, ¿no? Entonces ahí es como sentarte a analizar, a ver, realmente estoy solo, sola, pues no, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo etcétera, etcétera, mi perro, mi gato, bla, bla. Ahora, ¿qué es lo que entonces me está pasando? No es que yo esté solo o sola, es que yo me estoy sintiendo vacío o vacía. Y lo importante es no es si lo sientes o no lo sientes, es qué haces con aquello que sientes. Si el vacío te impulsa a lograr cosas, a buscar una misión, una visión, un propósito y más, pues estás transformando ese vacío esa sensación no tan grata que, ojo, no porque no sea grato significa que es malo o bueno, o sea, okay. por ejemplo, eh, a lo mejor que te operen el apéndice, pues no es nada grato, pero es muy bueno porque si no pues te vas a morir, ¿no? Entonces, no es que sea bueno, no porque no sea agradable, es malo. O sea, porque, okay. Por ejemplo, si yo me chuto, no sé, ahorita cinco chocolates calientes, a lo mejor me muero de diabetes y fue muy bueno, lo disfruté. <risa> en
0: okay, Entonces, okay, es, como, okay. es como ir diferenciando.
1: Entonces, el tema es que hagas con tus necesidades. Y si el vacío te está impulsando a estar arrastrándote para encontrar una compañía, un amor, una persona a la cual puedes elizar pues ahí lo mejor yo te cuestionaría, pues entonces realmente vale la pena que tú sigas eh, canalizando ese vacío hacia allá. ¿Por qué no en la búsqueda de algo interno de superación? ¿no? Ok.
0: En la nota, y justo ahorita entre la charla, menciona que hemos construido muchas veces estos ideales por medio de películas, por medio de Disney, por sí. medio de historias fantasiosas. ¿qué, ¿Qué ideas puedes compartirnos que has identificado como esta idea seguro la puedes tener, viene de este tipo de, de historias y uh -huh. no es cierto?
1: Bueno, realmente si vemos, incluso yo creo que Disney, o sea... Te, ha tenido como esta revolución interna donde ha resignificado sus historias no porque sí, ya
0: hoy las princesas son otras cosas se ha
1: dado cuenta que digo, ay, híjole, la ha cagado o sea, la verdad, la ha echado a perder o sea, no, la humanidad o sea, está así
0: por mi culpa o sea, cuántas
1: generaciones están así porque yo les he hecho creer no o sea, bueno, a lo mejor no, pero yo creo la verdad es que, que sí tiene mucho que ver que cuando vas creciendo lo que todo el mundo en películas, en caricaturas y demás, eh, pareciera que el sentido de la vida se encontrar una pareja, ¿no? Y mejor, ¿es necesario ¿no?
0: tener una que, pareja?
1: yo creo que no es necesario es una decisión o sea necesario es el aire necesario es la comida el agua pero necesario tener una pareja pues no o sea ¿quién se muere de no tener una pareja? pues nadie
0: ¿de no, dónde? O sea, ¿qué teoría sí? puedes tener acerca del ¿por qué tenemos esta sensación de necesito una pareja?
1: pues es una construcción social de nuevo o sea es ¿qué es lo que el ser humano eh, más necesita de nuevo? Es este sentimiento de validación y esa necesidad filial ahora en la mercadotecnia sabemos que pues, tomamos las necesidades de las personas y las convertimos en un producto que se vende que satisface esa necesidad, o creamos una necesidad y la satisfacemos. Entonces, si nos podemos analizar por qué la industria del cine es tan exitosa, es porque toma las necesidades de validación y de pues, estar con alguien que es de ese sentimiento filial y pues lo reforzamos con un producto que te va a hacer sentir eso, ¿no? o sea, sentir querido, apachado y demás, que son las películas y las comedias románticas. Entonces pues si esto lo tomamos en cuenta que nos alimenta desde la caricatura, la novela, o sea, todo obviamente se va quedando en nuestros, en nuestros inconscientes esta búsqueda o que el sentido de nuestra vida es eso y pues yo creo que al fin y al cabo lo que tenemos que replantearnos es si realmente la final de nuestra vida debería ser eso, ¿no? Okay. o sea, es, no es que haya una teoría que valida o no, digo hay diferentes posturas como la de este escritor chileno que se llama Walter Rizzo, que tiene una serie de libros muy buenos eh, que habla justamente como del desapego y como él dice el amor romántico nos ha hecho mucho daño y él como psicoterapeuta cognitivo-conductual lo que busca es que las personas podamos desarrollar un poquito más de intelecto en la emoción entonces en sus libros habla de cómo ir manejando este rollo de la necesidad de amar y vincularnos ¿no? entonces este, él tiene esa postura donde dice ok, no es que no ames pero tienes que amar a alguien que ame de la misma manera que tú y hay otras posturas que lo contradicen, como es el eh, hay un libro que se llama Maneras de Amar, que dice, ok, no es que no busques ser amado, es que tienes que buscar a alguien que te ame en sintonía con tus necesidades. Entonces, realmente, si no vamos a, la, a las teorías, hay miles de las cuales podemos escoger, pero todas coinciden en algo muy importante, y es que al fin y al cabo tenemos que encontrar en que se vincule con nuestras necesidades, que reconozcamos cuáles son, y que entendamos también que el sentido de nuestra vida no es tener una pareja o la búsqueda de una pareja. Eso es lo que pasa, además de tener un sentido de vida.
0: Acabas de mencionar un concepto que he escuchado bastante, justamente porque lo mencionan como dañino, y es el amor romántico. Uh -huh. ¿Cómo podemos definir qué es el amor romántico?
1: El amor romántico. ¿sí Desde de estas
0: que... posturas de que uh -huh. lo ven como algo que nos ha afectado.
1: ¿Has visto la película El fantasma de la ópera? No. ¿Nunca?
0: Ay, Cristo Jesús. Te voy, a, te voy a
1: retirar tu credencial eh, de perteneciente a la comunidad. No, no es cierto. El Fantasma de la Ópera, bueno, te voy a contar un poco. El Fantasma de la Ópera es una historia que escribe Andrew Lloyd Webber y es un musical. Entonces en esa, peli, en esa obra, voy a responder tu pregunta del amor romántico y ahorita pa' que vamos. Este, en esa obra es una mujer que se, se enamora pues, al mismo tiempo de dos personas, ¿no? Uno es el Fantasma de la Ópera y el otro es el, el, el amor de toda su vida que conoce en infancia y demás. Esas dos figuras son el amor romántico, digamos que si lo ponemos como una comparativa es el amor romántico y el amor pasional o el amor erótico, ¿no? El amor romántico es todo lo que nosotros idealizamos como, pues, un sueño, una fantasía, es justamente un ideal, no es ni siquiera alcanzable. Por eso es que el amor romántico es tóxico, porque un amor real no es lo mismo que un amor romántico, ay, perdón, el amor romántico es un amor que es una idea que muy, difícil se vas a poder, muy difícilmente vas a poder alcanzar. Recuerden que los ideales son ideales, no son alcanzables muchas veces, ¿no? Entonces, a diferencia del amor erótico, que es otro tipo de amor, es un amor muy pasional, que se basa en el placer y que se basa justamente en los sentidos y mucho en la cara sexual. Los seres humanos podemos sentir ambos. Y lo magnífico es que cuando sentamos los dos, o sea, combinados por una persona, ¿no? Pero el amor ideal es tóxico o el amor romántico llega a ser cierta, de cierta manera tóxica porque nos orilla a conductas como las que describo en el blog, que es sacrificar toda tu estima por alcanzar ese ideal que te han hecho creer que es lo que tienes que vivir. ¿no? Al fin y al cabo hay que recordar que todas las películas eh, románticas son eso, películas. Son ideas, son fantasías, son construcciones ideales que no necesariamente rayan en la realidad. Y nosotros entonces buscamos el amor guiándonos de una fantasía cuando nosotros vivimos en la realidad, no en la fantasía.
0: Y es por eso que es tóxico. Ok. De ahí viene otra duda mía. ¡Ja! Échala. Sobre las relaciones tóxicas. Ok. Pero es que tengo dos preguntas, porque mencionabas como la pasión y demás. Ajá. Y tengo amigos, amigas... Amigas. Que de repente están con alguien y utilizan la frase pues es que estoy enculado Ajá. y hacen, hace referencia solamente como es que el sexo es muy bueno y estoy ahí enganchado y no logro desengancharme uh -huh. o incluso hasta cuando lo logré separarme sigo pensando en un aspecto sexual muy fuerte hacia esa persona uh -huh. ¿qué le puedes decir? o ¿qué le podrías aconsejar? o, o ¿qué onda cuando ya el concepto es de enculamiento? O sea, de que, perdón por la palabra
1: ¿No? Ah. O sea, de aferramiento, ¿no? O sea, Volvemos ya, a lo sería, mismo, sería. Sí, o sea, aferrados, eso, o sea, literalmente aferrados, no te dejas ir, ¿no? O son sea, no importantes. Martillando los dedos, no te, no te dejas ir de eso, aunque sea ya tóxico. Y es que es literalmente igual, creo que Walter Rizzo lo describe en uno de sus libros que se llama Desapegar sin anestesia. Eh, yo se lo recomiendo a esas personas, ¿no? Es un libro que nos les gusta de cómo dejar ir las relaciones que no necesariamente son las más saludables para nosotros. Y, pues, a lo mejor, pues, es necesario, ¿no? O sea, como dejar ir para poder crecer. Y él dice, si tú sostienes una moneda en la mano eh, durante cinco... O sea, apretándola durante cinco minutos, pues, a lo mejor, no, no te va a pasar nada. O sea, lo vas a... te va a doler y vas a sentir incomodidad, y vas a estar apretada y demás, y ya. Pero si tú te aferras a esa moneda y la sostienes durante horas, pues, ya va a llegar a un punto que te vas a lastimar, ¿no? Y yo lo que le diría a esas personas, es que cuando se den cuenta que a lo mejor solo están aferradas y digo aferrados cuando una parte nada más de la relación está involucrada la otra no pues yo diría que al fin y al cabo si no te sueltas lo único que vas a lograr es lastimarte a ti mismo no es que sea bueno o sea malo o sea hay que romper con eso el amor romántico es quizás no es el más sano que es diferente a que sea bueno o malo y el amor erótico pues también es parte de eso. somos seres humanos somos seres somos animales al fin y al cabo y también tenemos esta necesidad de vincularnos con pasión con intensidad y con muchas cosas el tema es que hasta cuándo esta necesidad va a gobernar tu vida. Ese es el punto clave para detectar cuándo estás ya en la búsqueda de unas migajas de amor. Que es cuando tus necesidades gobiernan tu vida y no tú gobiernas tu vida.
0: Ok. Esto me lleva justo a la otra pregunta que se relaciona demasiado: que es sobre las relaciones tóxicas. ¿Por qué no logramos salir de ahí por lo mismo? Sí, porque tenemos justamente una necesidad que esta
1: persona nos está llenando y es que, mira, cuando tú encuentras aquello que nadie te ha dado y que al fin estás sintiendo que está siendo llenado, pues no lo vas a dejar ir nunca, o sea, va a ser muy difícil que lo puedas dejar ir si no eres consciente del costo secundario que esto tiene, o sea, es decir... Yo a lo mejor puedo estar teniendo atención, eh, puedo estar teniendo buen sexo, puedo estar teniendo compañía y demás. Son cosas que yo deseaba y que no había tenido a lo mejor muchos en mi vida que estoy teniendo ahora. Pero el costo-beneficio de eso es que a lo mejor hay violencia emocional o hay violencia sexual o hay algún tipo de invalidación o, y demás. ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo para poder salir de una relación tóxica lo importante es ver el costo-beneficio de la misma relación. Importante, aceptamos, tenemos que aceptar que todos tenemos necesidades. Si no aceptamos esto, nunca vamos a poder eh, zafarnos de estas relaciones que nos eh, dañan o que nosotros dañamos a los otros.
0: Ok. En... Mm... A veces, el autoestima es el que lo tenemos muy bajo y empezamos a aceptar ciertas cosas... Por justamente el temor a no voy a encontrar a nadie más. Ajá. O no haber nadie más que se fije en mí. Entiendo que podríamos partir de la reflexión, pero ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿qué acción puedo tomar para poderme retroalimentar o poder escapar de eso o empezarlo a trabajar? ¿Hay alguna técnica que conozcas? O yo siempre les recomiendo pues vayan a terapia claro, lo pero... no, básico, básico. <risa> ve con un experto pero si es algo que apenas estoy trabajando conmigo, ¿hay algún consejo o algo que pueda hacer
1: eh, como vas... para mejorar
0: mi autoestima?
1: ay pues yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es ser más amorosos con nosotros mismos o sea de verdad vemos, somos muchas veces muy duros con nosotros, muy duros no y estamos como, hay esta voz en nuestra cabeza que parece que está como de fondo, que siempre te está saboteando y te está diciendo, no te queda bien esta ropa, ya subiste de peso, no logras el peso adecuado, debes ir más al gimnasio, no le vas a gustar, hay gente más guapa que tú. O sea, hay una voz constante en tu cabeza que está diciendo eso, quieras o no, ahí está. Y el tema es que muchas veces escuchamos más a esta voz que nos está diciendo esas cosas, que está alimentándose de nuestras inseguridades, que se alimenta de lo que dicen los demás, que se alimenta de los deberismos de la sociedad, que son estas ideas de lo que tenemos que hacer y que no hacer... Y muy pocas veces eh, escuchamos la otra voz, porque también hay otra voz en nuestra cabeza que nos habla de manera muy amorosa. Y que muchas veces tampoco sabemos recibir los cumplidos o los halagos o los cariños que las demás personas nos puedan ofrecer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ir como fortaleciendo nuestra autoestima es ser más amables con nosotros mismos. Bajar nuestras exigencias a niveles... O sea, como reales, porque tenemos unas exigencias, o sea, a nivel inalcanzable, no? En cuanto a físico, o sea, carrera, etcétera, etcétera, relaciones. Entonces, Yo creo que para número uno, si quieres fortalecer tu autoestima, tienes que uno acallar un poco esa voz que te estás saboteando, y dos, escuchar más a esas personas que te aman y ser más amable contigo. O sea, no, hay una técnica que digas, Ay, no, no, una una que te tomes y y no, no, Eso es un trabajo de todos los días, de toda la vida. Y es como lavarse los dientes. O sea, uno se tiene que lavar los dientes tres veces al día. Pues de la misma manera tienes que mentalmente revisar un poco cómo, cómo estás, qué te estás diciendo, qué estás pensando para contigo. ¿Cuáles
0: son tus discursos contigo mismo? de ¿Me estoy diciendo cosas negativas o estoy diciendo cosas positivas? ¿De qué ahora, manera me retroalimento?
1: Okay. Ahora, ojo, para las personas que somos un poquito obsesivas, pues también a veces eso se vuelve, o sea, literal, si no cuidamos es estar... Eh, este, este proceso de introspección que es lo que realmente es, si no lo cuidamos se vuelve un atosigamiento de este empezó con negativas, o sea, es, es como si te lavar a los dientes cada vez que tomas un trago de refresco, no o sea, se vuelve una cosa ya como inquisitiva más que amorosa entonces la idea es como regular un poco qué estamos pensando nosotros
0: ok la... si ustedes no han visto la nota o los que ya la leyeron mucho de esto va acerca de reflexionar, acerca de autoanalizarse, de poder identificar estos patrones negativos o de estas ideas erróneas, etc. Si por ahí tienen dudas acerca de la nota o opinan diferente, pueden eh, obviamente levantar la mano y empezamos a abrir un debate. Saben que mucho de lo que intentamos hacer con estas charlas, con los expertos, con las sesiones presenciales, es abrir debates y construir conocimiento en conjunto. Si hay algún consejo o idea que tú podrías aportar, también realízala para que precisamente el resto de la gente que está checando cómo hacerlo, pues pueda haber más consejos. Pero bueno, el punto al que iba era que mucho de esto tiene que ver con la reflexión, con momentos contigo mismo. En lo personal, me cuesta tenerlos. Me cuesta tener un espacio donde yo me hago mis propias preguntas y reflexiono. ¿Hay algún consejo para poder favorecer tu diálogo si sí, no estoy acostumbrado a reflexionar no sí. tengo la capacidad de meditar ni nada bueno más bien sí la tenemos pero no la tengo desarrollada cómo busco este este momento conmigo mismo cómo empiezo a tener estos acercamientos conmigo
1: eh, fíjate que mucha gente piensa que el tema de reflexionar tiene que ver con a ver a ver voy a poner mi velita mi incienso este ya al final de mi día mi tecito y la verdad es que la reflexión con uno mismo no tiene que ser siempre así ¿sabes? o sea mucho tiene que ver con atreverse a preguntarse y a cuestionarse las ideas que uno tiene de sí mismo es decir un, un, un hábito que podemos empezar a, a trabajar para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando es al momento de mandar el mensaje a esta persona que a lo mejor pues la estaba insistiendo y insistiendo, insistiendo y no más no antes de mandarlo preguntar de ti mismo ¿para qué lo estoy haciendo? ¿para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Y esa pregunta es importantísima que te lleva a la autorreflexión. Quieras solo no preguntarte, ¿para qué hago esto? Te hace como detenerte y cuestionarte. Y no solamente lo puedes aplicar con esta persona. Puedes aplicarlo con, a ver, este, si ya sé que este fin de semana me pasé con los tacos. Y hoy voy a ir a una cena y demás y yo me estoy tratando de cuidar. Es, a ver, ¿para qué me estoy tratando de cuidar? Bueno, no, me estoy tratando de cuidar porque quiero estar más sano, no sé qué, bla, bla. ¿Es un motivo realmente que vale la pena continuar? Sí. Ah, no, pues me estoy... Al momento de reflexionar... Me estoy, este... Eh, cuidando porque quiero gustarle a esta persona... Entonces es como... A ver, ¿entonces vale la pena que yo continúe esto? O a lo mejor... Eh, a lo, eh, la gente que piensa justamente... No, pues... Eh, hoy quiero... No sé... Tener un encuentro sexual... ¿Para qué lo quieres tener hoy? No, porque me siento solo... Ah, entonces no lo quieres porque tienes ganas... Es porque me siento solo... ¿Vale la pena de continuar? ¿Estás en el mood adecuado para tenerlo? No... Y te detienes... Es simplemente desarrollar el hábito de ir cuestionándote, no como un interrogatorio, sino como una manera para trabajar la introspección, pues, ir haciéndote preguntas. No tiene que ser como, de verdad, en este momento reflexivo, como todos imaginamos. es Simplemente es un hábito que puedes hacer, o sea, al momento de tomar una decisión, que puedes hacer? Eh, a, a lo mejor antes de dormir, ¿hoy cómo estuvo mi día? ¿Cómo me sentí? Hacer como este pequeño check-in, que implica, pues sí, pensar. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo pensar.
0: Porque puede que lo que tú... Destapemos eh, algo de lo que no estamos listos.
1: No más que eso, yo creo que es... Puede que a través... Perdón, puede que a través de esas preguntas... Eh, tú te des cuenta que no eres... La persona que tú crees que eres. Porque todos tenemos como una idea de lo que somos, ¿no? Entonces, a lo mejor... Tengo una imagen desactualizada de mí... Donde yo creo que soy una cosa, pero... Pues eso fue hace cinco años, y ya no soy esa persona. Entonces, a lo mejor lo que tenemos realmente miedo es a darnos cuenta que no somos eso que hemos creído que somos. Ahora, que seamos diferente, no nos que sea malo o que sea bueno, simplemente hemos cambiado. La naturaleza del ser humano de la vida misma es el cambio constante. Entonces... Bueno el proceso reflexivo tiene que ver con esta parte de conocernos, de cuestionarnos, más que detenernos y meditar y bla, 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 Digo, está padre, es una técnica, está, está bonito consentirse, poner tu velita, tu incienso y reflexionar sobre ti, respirar y meditar, pero en el día a día, los que estamos a lo mejor en una ciudad tan agitada como la Ciudad de México, pues incluso en el transporte público te puedes poner como dos minutos a pensar mm, cómo me siento, eh, ¿soy feliz, ¿A dónde estoy yendo? Es a través de preguntas, ¿no?
0: Ok, pues si se dan cuenta, hay como tres bloques de los que hemos hablado de manera muy general. El primero es cuando ruegas por la atención, porque te pele, porque te haga caso. Y yo nada más quisiera eh, en esta parte eh, sumar quizá algo de las charlas que hemos tenido compañeros y yo, eh, amigos y yo y demás, que por ahí incluso este tema de no valorarte llega a ponerte en riesgo. ¿En qué sentido? Muchas veces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos han llegado como estas historias, es que aceptas hacer cosas que incluso te ponen en riesgo con tal de que te acepte esa persona que tanto deseas. Y de repente pasa que en dicha aplicación donde es de encuentros o cosas de ese tipo de repente te pela la persona que jamás pensaste que te podría pelar, o que tienes en un altar, o que tienes justamente en estos conceptos que la sociedad te pone, que es el rubio, el guapo, el mamado, el perfecto, etc. Y que es cuando tú te empiezas a poner en una categoría por debajo de estas personas y terminas aceptando cosas que no están nada padres, ¿no? Exponerte a ciertas situaciones, prácticas sexuales que quizá no estás preparado para tener... Ese tipo de cosas en ocasiones llegas a aceptarlas por justamente la falta de valorarte. Entonces, eso es, es muy importante y por eso también es un tema que traje a, a Diversidad 360. Porque mucho de lo que tenemos que aprender a hacer es a valorarnos. Este tema se va a ligar a otro que está más adelante, que justamente es sobre cuerpos diversos. Que también es tratar de fortalecer el autoestima de todos nosotros. Entonces, justo ahora estamos hablando mucho... De las relaciones tóxicas, del amor romántico desde un aspecto negativo o de que te puede poner en una situación no tan padre. Cosas de ese tipo. Por eso el tema de ahora. Pero bueno, primero es eso. Ya hablamos sobre cómo detectar que estoy rogando, que estoy como duplicando atención y que pueden ser por muchos temas. Después está la parte de la relación tóxica. Ya estoy dentro de una relación ya estoy metido en alguien, puede ser esta relación que está basada solamente en sexo y que no sé cómo soltarme o desprenderme, puede ser una relación amorosa pero tormentosa por diferentes circunstancias, y ahí, ¿cuáles son como los consejos? Pueden ser igual aplicables, me imagino. Sí, o sea, le ¿Cómo de salgo cabo, de ahí? Lo mismo,
1: un poco es también darte cuenta, o sea, el proceso de ver si estás sacrificando, pues, o sea, lo que por recibir aquello que tú necesitas si estás certificado tu bienestar, ¿no? y el sentirte bien contigo mismo, yo creo que puede ser por allá
0: ok, y el último bloque que quiero traer a la mesa es cuando ya ha terminado la relación, uh -huh. pero estás aferrado, okay. entonces yo me imagino, y lo relaciono mucho que es lo que he platicado con amigos es que el terminar una relación al final es como un proceso de pérdida o un proceso de... Un duelo un duelo, ándale, exacto, es a lo que iba es un duelo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede ser más fácil este duelo? Ay, fíjate que hay un autor que me gusta mucho que se llama Jorge Bukai... ...que
1: tiene un libro que se llama El Camino de las Lágrimas... ...y él justamente comienza el libro diciendo... ...a ver, el duelo se llama duelo porque duele... ...o sea, a ver, okay. no podemos evitar que una pérdida nos cause dolor... ...y tenemos que elegir entonces entre vivir nuestro dolor... ...y con todas las etapas que eso implica la aceptación, la negación, la ira y demás la negociación que son las etapas del duelo de Elizabeth Cobler-Ross o podemos nosotros entonces también negarnos a vivirlo y aferrarnos a este proceso de, pues no de dolor sino de sufrimiento porque bien dice Jorge Bucay el sufrimiento es una elección el dolor no el dolor es un proceso que vivimos todos el sufrimiento es el aferrarnos al dolor y hacer un campamento y vivir en ello entonces ante una pérdida tú puedes elegir algo muy sencillo o vivir el dolor y entender que toda la vida tiene un ciclo y que todo va a terminar o todo va a pasar, porque en la vida todo empieza y todo uh -huh. termina, o puedes también simplemente negarte a aceptarlo y aferrarte a los ideales y lo hubiera, y si yo entonces hubiera hecho y no sé qué. Sé que no suena fácil, no es nada fácil, porque nos han hecho creer que como personas tenemos que evitar el dolor a toda costa. Nuestra sociedad es hedonista, es decir, busca el placer sobre cualquier cosa y evita el dolor, pero la realidad es que no es así, la realidad es que el dolor forma parte de la vida y tenemos que empezar a aceptar que el dolor es necesario incluso a veces, eh, un duelo duele, sí, desafortunadamente así es pero no por ello eh, tenemos que tenerle miedo, es simplemente rodearnos de las personas adecuadas, lo más importante es si estás pasando por una pérdida amorosa pues a lo mejor hay que buscar ayuda profesional, es lo mejor. Digo, si tienes para irte de antro el fin de semana y gastarte 500 pesos en pura cerveza, pues también tienes el dinero entonces, y no es una justificación, pero también tienes el recurso para poder darle prioridad a aquello que es prioridad. Las distracciones no te van a sanar. El buscar refugiarte en la fiesta, en el sexo casual, que no tiene nada de malo, pero al fin y al cabo si lo usas como una excusa o si lo usas como una una manera de no sentir, pues yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Eh, en a lo mejor el trabajo, en, en cualquier tipo de situación de volver incluso una adicción, pues ahí yo creo que vale la pena que revises si estás evitando el dolor. Y de verdad, o sea, cuando va a ser inevitable, porque incluso la gente que lo posterga, lo posterga, lo posterga durante años, va a tener que afrontarlo. Entonces, ante una pérdida, lo primero que hay que hacer es aceptar que va a doler. Pero no tienes que vivirlo solo o sola. Eso también es importante recordarlo.
0: ¡Qué interesante! Y la verdad es que les puedo compartir que algo en lo que yo siempre he tenido que trabajar en mi persona es justamente conectarme con las emociones. Tengo un buen rato soltero porque es un tema que he trabajado conmigo, porque es un gran tema para mí. Pero creo que parte de lo que él menciona y que estoy consciente de eso porque lo viví, es no tratar de evitar el proceso del duelo, ni tratar de evitar el dolor, ni tratar de evitar como esas emociones, porque conforme las trates de evitar, la verdad es que lo único que alargas es precisamente las fases en las que tienes que pasarlo y en las que tienes que vivirlo. Entonces, pues nada, mi consejo es afrontenlo mi consejo es también busquen ayuda, lean mucho al respecto y pues vengan a ese tipo de sesiones. Recuerden que esto es una charla, estos solamente son puntos clave que se van a abordar, que están relacionados a una nota que se hizo que elaboró para esta plataforma digital pero al final del día es llevarlo hacia una sesión presencial donde podamos entre todos poder trabajar este tipo de sensaciones y emociones y esto me lleva a la última pregunta ok, ya pasamos por las tres fases, la fase en la que ruegas y por ahí hay que trabajar muchas cosas de autoestima, seguridad, confianza etcétera, miedos, miedo etc. la, la soledad y el Tema del amor romántico. Después pasamos a cuando estás aferrado a una relación que es tóxica o una relación que estás enculado, que al final es un pretexto y que estás aferrado a ese tipo de relaciones y no sales de ese ambiente tóxico, pues hay que trabajarlo, ¿no? Y también pasamos a cuando ya se rompe la relación y no sabemos terminar de forma adecuada. Que tengo una pregunta. ¿Por qué la mayoría de las personas que... No sabemos terminar la relación sanamente. ¿Por qué tienen que la mayoría? No digo todos, no digo todas, no digo todes. Pero, ¿por qué siempre tiene que ser con un problema? O sea, ¿por qué no hay una, un desenlace sano?
1: ¿Sabes qué pasa? Que somos muy egocéntricos. Los seres humanos somos gira, o sea, nos desarrollamos alrededor del ego. Y el ego es esta idea de que lo que tú haces tiene que ver conmigo. O sea, me fui infiel porque yo... Este, se fue con otro porque yo, y la realidad es que cuando nosotros eh, nos damos cuenta que lo que hace el otro no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con él, con él o con ella misma, podemos a lo mejor desapegarnos de los procesos con menos drama. O sea, cuando yo entiendo a lo mejor que no es necesario el creer que la persona está terminando porque yo no pude satisfacer sus necesidades o porque yo, y no lo tomamos como algo nuestro, yo creo que es ahí cuando la, terminar una relación es más fácil. Te respondo a okay. tu pregunta de por qué, es tan, por qué siempre pasa que lo terminamos muy dramáticamente. Tiene que ver porque terminamos desde el ego. Desde a ver quién fue el malo de la relación. Desde a ver quién fue el bueno de la, la relación. Y cuando entendemos que no hay ni buenos, ni malos, ni villanos, ni santos, ni culpables, ni víctimas. sino Pasó lo que pasó. Tenía que ver más contigo que conmigo. Puedo terminar el proceso más en paz y más tranquilo. Incluso yo creo que podemos empezar a digerir el duelo de manera más sencilla. No, o sea, de verdad, es un tema... Es difícil, yo sé, o sea, es como... ¡Ay, este, que está diciendo? O sea, qué fácil decirlo. De, o sea, definitivamente, es muy fácil decirlo. Es complicado hacerlo porque todo nuestro sistema de creencias está basado en lo opuesto, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos esta única verdad, que es que lo que hace el otro tiene que ver consigo y no conmigo, la cosa fluye más sencillamente. Y desafortunadamente también, o sea, muchas veces hay mucho dolor involucrado. El aferrarse hace que duela más entonces, si nosotros dejamos fluir un poco más esta parte entendemos que va a doler y que no tiene que ver conmigo, pero que vaya a estar bien y que va a, la, la situación va a mejorar, porque de esa, o sea, va a mejorar al fin y al cabo va a llevar un proceso más de estabilidad emocional, el estar soltero o estar con otra persona, pero cuando nos negamos a aceptar esta verdad el proceso es más doloroso, y mientras más dolor hay, más drama
0: ok ok, me caen muchos 20, no, no es cierto bueno, pues para poder finalizar esto, solamente la pregunta que tenía pendiente y es, ya pasó el duelo, ya lo superé, ya pasó un buen rato, ya hasta me reflexioné, he cambiado muchas ideas mías, pero hay algo que no más no puedo tener una nueva relación. ¿Cómo logro quizá identificar si ahora estoy a lo contrario? Es decir, pues ahora tanto es esta construcción que hizo, esta barrera, ¿Cómo me doy cuenta que hay algo ahí que me impide volver a creer, o me impide volver a sentir, o me impide volver a salir? ¿Hay algo que nos puedas recomendar sobre eso?
1: Sí, yo creo que es trabajar en el sentimiento de merecimiento. Cuando uno no se siente merecedor de ser amado o ser amada, no hay nada que pueda hacer para recibirlo. Y es que muchas veces, de verdad, tenemos el miedo a recibir aquello que siempre hemos querido. Entonces, cuando estamos del otro lado y hemos eh, trabajado y hecho, hemos hecho nuestra tarea y hemos realmente como solucionado lo que tenemos que solucionar, aparece también es el miedo o, o el sentimiento de no merecer tener aquello que siempre soñé. Entonces yo creo que algo que tenemos que recordar siempre es que no importa quién eres, no importa qué tipo de manera tienes de vincularte no importa lo que sea, siempre, 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 siempre eres merecedor o merecedora de ser amado o ser amada. Y eso tiene que ver con que eres una persona, con que estés vivo, viva, con que existes no con quién eres, entonces no podemos olvidar que el sentirnos merecedores de, de ser amados nos va a llevar al amor, entonces no importa cuánto hayas hecho tu tarea, si no cambias el chip a sentirte merecedor o merecedora de recibir el amor que has trabajado, nunca va a llegar a tu vida, nunca vas a poder vincularte, nunca vas a poder establecer esa relación con alguien más, no por los demás, porque tú no te sientes merecedor o merecedora de eso que has trabajado, entonces yo creo que vamos por mm. allá.
0: Hay mucho tema para reflexionar, la verdad es que me quedo con tarea y yo creo que estoy, y estoy seguro que ustedes también, así que bueno, repito, esto es solamente una charla que te da una probadita de lo que nosotros vamos a aterrizar en una sesión presencial. Entonces la invitación que te hago ahora es que recuerdes que hay una sesión presencial el sábado 9, este sábado que viene, a las 12 del mediodía y que se van a abordar dos bloques. El primer bloque va a tratar acerca del poliamor, que si sí es, qué no es, vamos a traer al experto que ya estuvo en la charla pasada, que nos va a venir a dar esta sesión, vamos a tener alguna actividad al respecto, para poder trabajar esto. ¿Te crees poliamoroso? Quisiera hacerlo. ¿Quieres hablar sobre los celos y cómo trabajarlos? Bueno, pues muchos de estos temas viene el sábado 9, este experto que estuvo con nosotros y hablaremos sobre poliamor. El segundo bloque trata precisamente de seguir reflexionando acerca de la seguridad que uno puede tener, del amor propio, de valorarse, de sentirse más seguros, de justamente tener la fortaleza para saber decir no a comportamientos erróneos. No vamos a decir cuáles son buenos o malos, esto cada uno de nosotros lo va a ir decidiendo y descubriendo. Lo importante es que si hay algo que te genera un problema, me queda claro que por ahí no es. Entonces eso lo vamos a trabajar con el otro experto que está a mi lado esta noche y vamos a desarrollarlo en una sesión presencial. Entonces no faltes, la entrada es libre, sábado 9, 12 del mediodía, Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, Calle Génova, número 30, letra H. El metro más cercano es el metro de la Glorieta de Insurgentes. Línea rosa, zona rosa. Entonces, nada. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te seguimos?
1: Eh, Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba jddios Y en la plataforma eh, El closet LGBT. Me pueden ir eh, siguiendo las notas que voy escribiendo. Siempre hablo temas de temas de salud mental relacionados a la diversidad. Entonces siempre es un tema que sí es aplicable para todos, pero específicamente hago hincapié a, la a, la, a las personas que somos parte de la diversidad. Y también me pueden encontrar el podcast de La Jaula MX, que yo estoy como eh, pues fijo todos los jueves. Nos pueden encontrar en Spotify, en iMusic, en Speaker, en varias plataformas
0: pues ya está, entonces agradezco tu colaboración, tu participación Gracias. por ahí cualquier cosa que tengan pendientes o que por acá se quedaron con dudas, tráiganlas el sábado la entrada es libre, no es eh, con costo, así que vengan vengan con sus parejas, reflexionemos en conjunto ay,
1: traigan a la amiga tóxica, por favor la traigan, sí, sí, tal vez
0: la amiga que necesita salir de la relación tóxica pues está, venga, bienvenida vamos a trabajarlo, listo es todo por hoy, bye